0: Herzlich Willkommen zu der letzten Episode vom Janita-Podcast im Jahr 2023. Ja, in ein paar Tagen ist es dann auch schon 2024 und äh, das ging auch viel zu schnell wieder mal vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir auf jeden Fall ähm, gefühlt, weiß ich nicht, sind es nicht mehr zwölf Monate im Jahr, es ist gefühlt irgendwie so wie zwölf Wochen. Weißt du, was ich meine? Es vergeht einfach alles viel zu schnell. Und ähm, man ist so in diesem Machen, Machen, Machen-Modus und Funktionieren und ne, Machen und Tun. Und äh, ja, das, das Jahr vergeht einfach echt viel zu schnell. Ich habe gemerkt, seitdem ich Mama geworden bin, gut, vor neun Jahren, aber ne, trotzdem, seitdem äh, ich meine Tochter habe, ist alles einfach viel, viel, viel schneller. Davor, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was mit meinem Alter zu tun, keine Ahnung, aber davor war irgendwie alles... Gefühlt langsamer. <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es auf jeden Fall so. Ich wollte die ähm, heutige Episode auch relativ kurz halten und dir einfach nur wirklich in ein paar Sätzen, wirklich fast schon ein paar Stichpunkten kurz mal erzählen, was äh, so dieses Jahr bei mir gelaufen ist, wie es war, was gut war, was nicht so gut war, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist. Ähm, und ganz zum Schluss werde ich dir noch eine richtig, richtig, richtig coole, tolle neue Sache für dich. Er wird die richtig cool und tolle neu, hoffe ich. <lacht> werde ich dir dann gleich ähm, erzählen. Und deswegen, also bitte bleib unbedingt bis zum Schluss. Wie gesagt, ich mache die Folge echt nicht viel zu lang, weil ähm, ich selbst, ich mag zwar immer diese diese Episoden, also diese Rückblick-Episoden, ne? aber ich kann sie halt auch nicht viel zu lange hören, weil, ja, keine Ahnung, irgendwann mal, ich, ich denke mal, ne, ich will dich nicht irgendwie damit langweilen oder so. Deswegen mache ich das jetzt kurz und knackig. Also, ähm, wir spielten das auf in zwei, einmal privat und Business. <lacht> privat war Gott sei Dank alles gut dieses Jahr bei uns. Ähm, keine keine Ahnung, Super-Gaus, irgendwas Schlimmes passiert oder so. Meine Tochter Lana, sie wird jetzt im Januar 9 und ja, sie ist echt ein, ein ich, ja, wie, wie beschreibt man sein eigenes Kind, was man über alles auf dieser Erde liebt? Es ist einfach ein Sonnenschein, also wirklich mehr, mehr, ja, also klar, mehr könnte ich sagen, aber darum, darum geht es ja heute hier nicht. Ähm, ich finde, ja, sie macht einfach alles so toll auch in der Schule und gibt sich auch echt Mühe, wir machen auch immer ganz fleißig zusammen Hausaufgaben, weil ich will sie einfach für ihren, ja, ihren weiteren Weg, sage ich mal, für die weiteren Schulen, die ja kommen nach der Grundschule, will ich sie echt einfach bestens vorbereiten. Und das ist mir auch echt unheimlich wichtig, dass ich echt jeden Tag mit ihr Hausaufgaben mache. Also ganz klar, sie macht vieles auch schon selbstständig, aber dass ich einfach immer mal wieder drauf schaue ne? und einfach da bin, wenn sie mal irgendwelche Fragen hat und so weiter. Und lustigerweise, es ist total peinlich, ich weiß, aber manche Sachen machen sie, ähm, so im Sachunterricht zum Beispiel, so die verschiedenen keine Ahnung, Blätter oder was hatten sie ja genau, Getreidesorten und so weiter. Und das Geilste ist ja, ne, man lernt ja immer wieder was Neues dazu. ne, <lacht> Weil man das doch selbst irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe vieles aus der Grundschule irgendwie wieder vergessen <lacht> und äh, finde das immer wieder total spannend, was die dann immer so lernen. Dann denke ich mir, oh, krass, stimmt, da war ja was. Komm, ja genau, das kommt jetzt wieder langsam zurück. Das ist echt lustig. Man erlebt quasi die Kindheit einfach, noch einmal durch sein Kind, weißt du, was ich meine, das ist echt interessant, ja, ähm, entsprechend, also genau, das, das dazu, ähm, zu meiner Tochter, genau, ich weiß, ich zeige sie eigentlich fast nie im Internet, ist auch so gewollt, aber sie existiert und sie ist wohlauf, Gott sei Dank und das ist alles okay, bis auf eine Fiese Erkältung, die sie vor ein paar Wochen hatte und ich auch, geht es uns Gott sei Dank allen gut. Mein Mann Elvis natürlich auch und meinem Hund Ludo, eben geht es auch gut. Also wie gesagt, privat geht es uns allen gut. Ähm, Eltern, mein Bruder, seine ähm, Familie, alles wunderbar, Gott sei Dank. So, das ist für mich eigentlich immer so, so das Wichtigste eigentlich, dass es der Familie gut geht, dass es einem selbst gut geht. Und ähm, ich glaube, alles andere ist sowieso zweitrangig, ne? weil ohne Gesundheit geht eh nichts. Ja, was ich, ähm, bevor ich dir erzähle mit Business und so weiter, was ich ein bisschen schwierig fand dieses Jahr, ähm, aber das ist nicht nur dieses Jahr, das ist eigentlich jedes Jahr für mich als Mama ist das, wenn Lana Ferien hat, jetzt, jetzt insbesondere mit Schule, ne, ganz klar Schulferien, du bist ja dann ganz klar auch immer gebunden, genau dann eben auch Urlaub zu machen, weil sonst kommst du ja gar nicht weg. Ne. Früher mit Kindergarten war das natürlich ein bisschen entspannter, konntest du verreisen, wann du wolltest, aber so bist du eben ganz klar irgendwie auch gebunden, dann zu fliegen, wenn alle fliegen. Und entsprechend sind die Preise auch voll krank teilweise, viel zu teuer, finde ich, für Urlaub ähm, in den Ferien. Also das ist wirklich so die eine Sache, die uns beide, Elvis und mich, echt ein bisschen abgenervt hat dieses Jahr. Ähm, nicht nur jetzt wegen des Geldes in dem Sinne, sondern eigentlich mehr, weil es so voll ist überall, weißt du? Egal, wo du hinfliegst, egal, wo du hinfährst, selbst am Flughafen, wenn du da schon beim Check-In stehst, ist es immer so mega voll. Und ja, gut, das wird uns jetzt auf jeden Fall ja noch... Die nächsten, ich überlege gerade, wie viele Jahre geht denn Nana noch in die Schule? Sie hat gerade angefangen. Sie ist gerade mal in der dritten. Also auf jeden Fall noch einige Jahre begleiten, was dann halt, ja, ist, ist jetzt so, wie es ist. Was ich gemerkt habe, aber auch aufgrund dessen, weil wir eben viele Sachen eben nur in den Ferien machen können, ist, dass ich halt manchmal echt ein bisschen... Ja, Zeitstress habe, weil bei mir wiederum auf der Arbeit quasi, also hier für das, was ich eben mache mit dem Coaching, das meiste findet eben statt äh, im Frühling oder im Oktober, äh, Oktober sage ich schon, im Herbst, so September, Oktober, November, weil da einfach die meisten Leute zu Hause sind, da na, findet einfach das meiste statt. Und im Sommer sind eben alle Leute weg. ne? Und da habe ich halt immer wieder so die Schwierigkeiten, wenn sie eben Ferien hat, weil sie hat ja nicht nur im Sommerferien, ganz klar ja auch ne Winter- und Herbstferien, Osterferien. Du musst halt, also ich muss halt immer gucken, dass ich das irgendwie so koordiniere, dass es nicht, äh, also es ist eigentlich unmöglich, dass es das eine nicht das andere stört. Weil, wie gesagt, es findet halt immer irgendwie zum selben Zeitpunkt statt, ähm, aber ich sehe halt immer zu, dass ich es zumindest so mache, dass wir immer noch ne, einen Teil von den Ferien Urlaub machen können und einen Teil, dass ich eben arbeiten kann, aber das ist halt, ich denke mal nicht nur bei mir so, ich bin mir sicher, alle Mamis und alle Eltern eben, ne, generell, die arbeiten, haben diese Schwierigkeiten mit äh, Betreuung fürs Kind, mit ne, Urlaub machen und irgendwie alles unter einen Hut bringen, da bin ich bestimmt nicht die Einzige. Genau, das ist wenn überhaupt so das Einzige, was mich dieses Jahr so ein bisschen gestresst hat, ähm, weil ich halt eben auch intensiver das Coaching-Business jetzt mache und äh, ja, viele Sachen bleiben dann doch auf der Strecke, auch so Dinge, die man sich vornimmt, oh ich will noch das machen und das und das und dann ja schafft man das halt einfach nicht, auch teilweise ganz klar, weil meine Tochter noch klein ist, sie ist jetzt kein Baby mehr, ganz klar, du kannst sie auch mal ne, irgendwie kurz alleine lassen, beziehungsweise nicht alleine jetzt komplett, ich gehe jetzt irgendwo weg, aber mehr so, ne, hier, sie liest was oder sie spielt ein Spiel oder was auch immer. Und dann kann ich mal nebenbei was machen auf dem Laptop, aber das ist nicht das Gleiche, weißt du, sie kommt immer noch und fragt, na, Mama, ich habe Durst, ich habe Hunger, na, beziehungsweise, gut, beim Durst ist ja kein Thema, holt sich selbst, aber halt einfach so, die, wann gibt es Mittagessen? Sowas, ne? Oder darf ich mich mit der und der treffen? Ne? Und darf ich dahin? hin? Das sind halt immer noch so Sachen, die ist halt ganz klar noch nicht groß genug, um das alles zu machen. Und da muss man halt einfach da sein, ganz klar. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine Sache, die, ich bin mir sicher, geht's, es geht allen Mamis so, dass man sich einfach wirklich vielleicht schon ein bisschen mehr vornimmt, ähm, jetzt so fürs Business, aber es einfach nicht alles schafft. Und dann, natürlich, wird noch jemand krank, das Kind wird krank, dann kannst du sowieso alles in die Tonne schmeißen, <lacht> ist so. Dann ist einfach wirklich komplett Stillstand und äh, bis dann das Kind gesund wird und äh, wenn du Glück hast, bleibst du dann auch verschont und bist auch gesund und es geht dann weiter, wenn du Pech hast, steckst du dich an und dann wird das Ganze verlängert und so weiter. Also es ist einfach so, Eltern sein, Mama sein, generell ist einfach nicht ohne, und ähm, das ist auch für mich, wie, wie gesagt, für so viele wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die man so im Alltag generell ja auch hat, ne. Das, äh, so viel dazu, genau, vielmehr, ich will dich jetzt damit nicht langweilen, mit unserem Privatleben, weil wir sind, ja, ganz normale Menschen so wie du und deine Familie auch. <lacht> ähm, mein Hund Ludo, unser kleiner weißer Malteser, ist richtig cool. Ähm, er wird jetzt immer auch, also Gott sei Dank auch immer mal wieder, ich sage jetzt mal, ähm, ruhiger, auch ein bisschen entspannter. Wir haben ihn nicht kastrieren lassen. Ähm, ich weiß, ganz viele haben uns gesagt, ja, mach das, mach das, mach das, dann wird er noch ruhiger, ähm, weil er ist halt ein Rüde und sobald er also er ist wirklich echt, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen bei anderen Hunden, er rastet aus, wenn wir rausgehen. Na, allein wenn ich das Wort, ich kann es jetzt nicht sagen, weil er liegt neben mir, <lacht> das Wort G-A-S-S-I -S sage er rastet aus, ohne Witz, also vor Freude, ne, er springt, er bellt, er holt seine eigene Leine, ne, selbst wenn ich das Wort Leine sage, kann ich jetzt nicht zu laut sagen, wie gesagt, er liegt direkt neben mir, er, er steht schon neben mir und guckt mich an und sein Schwanz wedelt, er ist einfach, ich habe so ein bisschen das Gefühl, oh, vielleicht so hyperaktiv, ich weiß es nicht, gibt es sowas bei Hunden, ich, ich weiß es nicht, jedenfalls ist er sehr wild, so, wenn wir draußen sind, auf jeden Fall, ne, und er, er zieht und macht und tut und ich weiß, es liegt an mir, ihn zu trainieren, dass er ein bisschen ruhiger wird, beziehungsweise nicht mehr so viel zieht, aber er ist einfach so knuddelig klein, weißt du, und ich denke mir, ach komm, er ist ja so süß, aber ich weiß, es ist auch die falsche Einstellung, weil süß ne und ne? knuddelig und klein, das bringt mich nicht weiter, wenn er immer zieht und voll durch ist, das soll ja auch nicht irgendwie sein, ich finde, das erste Jahr war wirklich echt krass mit ihm. Also wirklich krass im Vergleich zu seinen Geschwistern äh, und auch ein paar anderen Hunden, die hier so bei uns in der Nachbarschaft äh, sind, war er mit Abstand der, der äh, Aktivste, sage ich mal. <lacht> er war äh, mit Abstand wirklich richtig, richtig aktiv. Also wirklich hyperaktiv. Und äh, ich muss sagen, dieses Jahr, das ist jetzt, wir haben ihn jetzt schon seit zwei Jahren, ähm, ist er deutlich ruhiger geworden und genau das habe ich eben auch mir selbst erhofft gehabt und gelesen, dass wenn ein Hund einfach generell ein bisschen älter wird, ne, da ist auch kein Teenager mehr, dass er einfach von Natur aus ja auch ruhiger wird und deswegen habe ich auch gedacht, nee, dann lassen wir ihn lieber nicht kastrieren, weil irgendwie tut mir das alles so leid. Mit OP und dies und jenes und ich weiß, es ist bestimmt alles gar nicht so schlimm. Ne? Ähm, aber ich fühle da irgendwie voll mit. Ich weiß auch nicht warum. Also ich liebe meinen Hund echt sehr. Jedenfalls geht's Ludo auch cool, er ist jetzt, wie gesagt, auch viel ruhiger geworden, er hört jetzt auch viel besser. Ne? Wir machen immer mal wieder ein paar Tricks mit ihm, ne? hin und her. Also es ist alles um einiges entspannter geworden. Also die ersten eineinhalb Jahre waren echt interessant. Also wirklich sehr, teilweise auch turbulent mit ihm, ne? weil wirklich teilweise echt voll durch. Ne? Mhm. Ähm, manchmal bellt er Hunde an, manchmal geht er an ihnen vorbei, als ob nichts ist, dann spielt er mit ihnen. also irgendwie, ähm, ja, ich glaube auch seine Hormone ganz klar spielen da auch teilweise ein bisschen verrückt, das ist ja auch irgendwo ganz normal. Aber das sehe ich auch bei anderen Hunden, muss ich sagen, nicht nur bei meinem Hund. Äh, manchmal gehen wir an irgendwelchen Hunden vorbei und die bellen, Ihn an, obwohl er nichts getan hat, also ja, ist halt so, ne? Genau, das, äh, so viel dazu, ähm, ja, wir machen ja meistens immer unseren ähm, großen Urlaub im Sommer, wir waren dieses Jahr auch auf Mallorca, was wieder mal wirklich richtig schön war, es war teilweise echt zu heiß, wir hatten, glaube ich, ein, zwei Tage sogar fast 40 Grad, das war ein bisschen heavy, weil du konntest ja noch nicht mal irgendwie draußen in der Sonne sowieso nicht rumsitzen, aber auch nicht mehr im Schatten, weil die Luft einfach so stickig war. Das fand ich ein bisschen zu hart, sage ich mal. Also auch so, dass du konntest dich ja auch gar nicht so richtig irgendwie dann entspannen, weißt du, wenn es zu heiß ist. Aber die anderen Tage waren dann zum Glück ganz gut. Das fand ich ganz schön. Da waren wir, wie gesagt, dort. Wir sind meistens, ich weiß nicht, ob du dich mit der Insel ein bisschen auskennst, aber wir sind meistens oben in Alkudia. Wir haben einen Strand, der nennt sich Playa de Muro und das ist unser absoluter Lieblingsstrand. Wirklich weißer Sand, äh, äh, ganz äh, tolles Wasser, klares Wasser, also auch überhaupt nicht tief oder so. Also es ist richtig, richtig cool, auch so insbesondere für Kinder, Familie und so weiter. Und da sind wir eigentlich fast jedes Jahr. Von daher, genau, werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr auch hinfliegen. Ähm, dieses Jahr waren wir auch für eine Woche in Bosnien. Das war auch richtig schön. Da haben wir auch ein bisschen was von der Natur gesehen. Ähm, ursprünglich komme ich ja sowieso aus Bosnien. Und ähm, ja, das ist halt für mich eigentlich äh, Home Homecoming, sage ich jetzt mal, <lacht> irgendwo. <lacht> ähm, wobei, ich muss echt sagen, wenn mich jemand fragen würde, wo ist dein Zuhause? Ganz klar da, wo meine Familie ist, also hier in Hannover. Aber da wir halt eben so Multikulti sind, ist für mich auch mein Zuhause in den Staaten, ist mein Zuhause auch in Bosnien und auch hier in Hannover, natürlich am meisten hier in Hannover, aber ja, es ist schon krass, wenn man so, ja, überall quasi ein bisschen gelebt hat und dann Herz quasi überall ein bisschen geblieben ist und genau, ich denke mal, Vielleicht kennst du es ja auch, wenn du an einem Ort irgendwie warst zu Besuch oder wenn du selbst ursprünglich aus einem ganz anderen Land kommst als aus Deutschland, dass du das auch bestimmt kennst. Ne? Dass du sagst, ich mag es auch dort und dort. Ich mag es halt irgendwie überall ein bisschen. Ist ja auch irgendwie eine schöne Sache, ne? wenn man äh, ja in dem Sinne ein paar verschiedene Orte kennengelernt hat und gesehen hat. Ähm, business technisch hatte ich. Ach, ja, 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 ja hatte ich einige Sachen, mit denen ich nicht so zufrieden war. <lacht> Fangen wir erstmal damit an. Ähm, die Sachen sind, wie vorhin schon erwähnt, die Zeit. Also das äh, ist auch eine Sache, ich lerne immer noch, mich nicht davon stressen zu lassen, mich nicht unterkriegen zu lassen, ist das, wenn ich nicht die Zeit für mein Business habe, dass ich echt, oh, ich werde richtig so ganz... Ich weiß nicht, innerlich total unruhig und das stresst mich und nervt mich einfach. Und es ist halt einfach so, jeder will irgendwie was von einem, ne, wie gesagt, Kind, dann jetzt auch noch Hund. <lacht> Na, es ist halt immer irgendwie was, ne? Dann wird jemand krank, dann ganz klar, die Eltern sind auch noch da, wobei, ne, Gott sei Dank, wirklich pflegeleicht, alles gut, aber trotzdem, ne, und jeder will irgendwas von allen. Und man hat halt einfach nicht so diese Zeit, die man sich halt einfach wünscht, manchmal. Und ähm, dann ruft hier noch jemand an, dann machen wir dies, dann hat man noch eine WhatsApp-Gruppe für die Schule, dann irgendwelche Veranstaltungen in der Schule, dann, ich weiß nicht, gefühlt einfach tausend Sachen kennst du, ne? Und ähm, das hat mir... Hat mich doch ein bisschen genervt dieses Jahr und ich habe immer wieder ähm, es geschafft, ne, mir wirklich die Zeit freizuschaufeln, zu sagen so Stopp, ne, ne, von dann bis dann keine Termine, keine Anrufe, was ich auch schon inzwischen mache, weil es sonst einfach nicht anders geht, ähm, ist, dass ich auf mein Handy einen Arbeitsmodus einschalte ne, von 8 bis um 12 jeden Tag ähm, mindestens eigentlich ist es an von 8 bis 18 Uhr, aber ganz klar, wenn Lana von der Schule ein bisschen früher nach Hause kommt, ne, dann ist ganz klar, wenn dann bringt es ja nichts, ne? dann ist es äh, muss, muss ja irgendwie an sein. Aber meistens ähm, ist es wirklich so, dass ich da schon einschalten muss bei mir auf dem Handy, damit ich keine Anrufe kriege, damit ich keine WhatsApp-Nachrichten kriege und sonst was, weil ich sonst die ganze Zeit einfach unterbrochen werde und das ist einfach super nervig, wenn du einfach nicht vorankommst, weißt du? Und das äh, war für mich auf jeden Fall eine Riesenherausforderung dieses Jahr, mal wieder, wie gesagt, das ist ja nicht nur dieses Jahr so, das ist jedes Jahr so, dass äh, man einfach nicht die Zeit hat für alles, was man eigentlich machen möchte und dass man da echt einfach, das habe ich auch gelernt, insbesondere dieses Jahr wirklich einfach Prioritäten setzen. Dann ist das Haus mal dreckig, weißt du? Dann liegt die Wäsche halt da, weil ich bin echt so ein Mensch, nee, das muss jetzt sofort gemacht werden, ne, es muss ordentlich sein, ich liebe Ordnung, ich mag es überhaupt nicht, wenn es unordentlich ist, ne, aber manchmal geht es dann halt nicht, so. Ich kann mich nicht, weißt du, in 20 Teilen aufteilen und ich glaube, viele Frauen haben das gleiche Problem, dass sie einfach so viele Baustellen, in Anführungsstrichen, haben und dass sie dann halt einfach voll gestresst sind, weißt du, und das ist halt nicht gesund, das geht nicht, auf Dauer ist das natürlich nicht gut, weißt du. Deswegen habe ich auch dieses Jahr gesagt, nein, dann bleiben halt ein paar Dinge, liegen ne? oder ein paar Termine werden einfach abgesagt oder erst gar nicht gemacht, weil es einfach zu stressig wird. Ne? Und äh, genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mit der ich ein bisschen zu kämpfen habe. Immer noch, ganz klar, ist die Zeit zu finden, die Dinge zu machen, die man eigentlich gerne machen möchte, aber ich glaube, das kommt einfach automatisch mit, mit, mit Elternsein. Ist so. Du hast ganz klar nicht mehr die Zeit, die du früher hattest ähm, für dich und für deine Hobbys und für das, was du eigentlich vorhast und ja, für dein Business auch in dem Sinne. Es ist einfach so, ne? Also das alles, früher konnte man sich das so planen, wie man selber irgendwie Lust und Zeit hatte und jetzt planst du alles um dein Kind herum. Also zumindest ist es so bei uns. <lacht> und äh, wie gesagt, ich glaube, es geht vielen so. Ja, das, ähm, dann, ich hatte ein paar ähm, ein paar ein, einen Launch, genau einen Launch, der lief leider nicht so gut. Und zwar war das mein letzter Foto-Masterplan-Launch. Ähm, da hatte ich äh, einen, einen anderen neuen Weg quasi ausprobiert gehabt, anstatt so, wie ich den eigentlich immer mache. Ähm, und das hat leider nicht gut geklappt. Ähm, und da war ich echt so oh, fast am Boden zerstört, fast schon, weil. Du gibst natürlich irgendwo auch Geld aus ne? und alles und machst und tust und es wird dann doch nicht gut. Und ich habe da halt einfach gemerkt, dass was die letzten Male richtig gut geklappt hat, klappt halt einfach nicht mehr. Ganz klar, die Welt verändert sich, das Online-Business verändert sich, die Menschen verändern sich, das Kaufverhalten verändert sich, alles verändert sich. Aber nicht nur jetzt, sondern ja ständig, weißt du? Und das war für mich... Einfach wieder mal eine Erinnerung daran, dass man halt immer, wirklich immer im Business dranbleiben muss. Nicht nur in meiner Branche, im Grunde genommen in jeder Branche. Ich bin mir sicher, die geht es ähnlich, beziehungsweise, ähm, was heißt ähnlich, vielleicht hast du auch die ein oder andere Erfahrung dieses Jahr gemacht, dass du sagst, ja, irgendwie habe ich auch gemerkt, dass die Dinge anders sind, weißt du? Weil ich finde ganz klar, Corona hat viel mit uns gemacht, ne? Ähm, viele gute Sachen, viele schlechte Sachen sind daraus entstanden und es ist immer wieder, ja, an uns, uns quasi anzupassen und ich weiß, es ist anstrengend, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal echt Tage, wo ich mir denke, oh, das, das geht nicht mehr, warum nicht, <lacht> weißt du, ähm, das, ne, das ging doch die letzten zehn Male so gut, warum geht das jetzt nicht mehr? Und äh, da habe ich echt so für mich auch erstmal einen, ich sag mal, einen Downer gehabt. Ich war ein bisschen down, ich war echt ein bisschen, oh, wozu das Ganze, alles doof. <lacht> ne? Kennst du das, wenn du einfach, oh, einfach Misserfolg hast, wenn etwas nicht klappt, wenn du wirklich dein Geld verschwendet hast, deine Zeit verschwendet hast und echt kurz davor bist, irgendwie alles hinzuschmeißen? Und ja, so ging es mir heute, äh, nicht heute, nein, nein, heute nicht, <lacht> so ging es mir dieses Jahr, beziehungsweise es war im Herbst diesen Jahres, da habe ich echt, echt einen Durchhänger gehabt, also wirklich, ich habe echt alles in Frage gestellt und, ne, einfach, es war, es ist halt echt schwierig, weißt du, ich meine, du weißt es selbst, wenn du das Ding alleine aufbauen möchtest, ne, also ich weiß nicht, ob du das Ding alleine aufbaust, wahrscheinlich ja, ähm, es ist enorm schwer, wenn du dann halt niemanden hast, der sagt, komm, ne, wir kriegen das hin, weil du, du musst dich ja dann selbst motivieren, weißt du? Und ich sage immer wieder, du musst dann selber dein größter Fan werden, und es ist echt so. Und dann habe ich mir eine kleine Auszeit genommen. Wenn du dich jetzt fragst, wie bin ich aus diesem Loch wieder rausgekommen? Ich habe mir echt einfach eine kleine Auszeit genommen, wirklich ein bisschen mehr einfach abgeschaltet in dem Sinne, einfach mehr, keine Ahnung, rausgegangen, Sport gemacht, wie auch immer, Musik gehört. Einfach wirklich Abstand genommen von dem Ganzen und kam dann aber mit neuen Ideen zurück und dann war es wieder gut. So, dann lief auch noch ganz andere Sache wieder gut und dann hat es wieder gut funktioniert. Und das ist immer wieder und immer wieder die Lektion, die ich immer wieder selber ja mir quasi nicht beibringe, aber ich erlebe sie, das ist meine eigene Erfahrung, dass du immer wieder aufstehen musst. Es ist echt so. Es hört sich jetzt an wie, keine Ahnung, irgendein so Tipp aus irgendeiner, äh, irgendeiner Motivations-Speech, so eine Motivational-Speech, ne? aber es ist echt so. Wenn du, es ist, weißt du, das Einfachste ist es, aufzugeben. Das kannst du jederzeit machen. Du kannst jederzeit sagen, so, das war's, ich habe keinen Bock mehr, das war, ich will nicht mehr, weißt du? Aber das, Schwier das Schwierigste ist es, wieder aufzustehen, wenn du echt wirklich am Boden bist und keinen Bock mehr hast und kein Geld mehr dafür hast oder keine Kraft mehr dafür hast, wie auch immer. Und dann zu sagen, so, ich mache jetzt trotzdem weiter, ich versuche das jetzt nochmal und nochmal und nochmal, weißt du? Und irgendwann mal klappt es dann und dann denkst du dir, yes, es hat geklappt. So Und so ging es mir dieses Jahr, es war nicht gut, und dann war es wieder gut. <lacht> Von daher, ich kann es dir, also ich, ich sage es immer wieder. Ich sag mir das selber ja auch immer wieder. ne Also ich sitze jetzt hier nicht und sage, ich, hab, ich weiß alles. Ich habe ne, hab alles voll im Blick. Ich weiß Bescheid. Ich bin hier ne, voll Bärm. Es klappt immer alles super, auf gar keinen Fall. Ich habe auch ne oftmals Sachen, die einfach echt nicht gut laufen, wo ich mir auch denke, ach Mist. Ne? Brr, so Mist. So viel Zeit vergeudet, so viel Geld und alles, Mist. So, aber okay, dann machen wir Stopp, Reset, gucken uns an, was gut gelaufen ist, was nicht, warum vielleicht das nicht gut war, ne? Und dann machen wir das ganze Ding entweder komplett neu oder wir verändern ein paar Sachen und versuchen es dann einfach nochmal. Letztendlich ist genau das Business. Darum geht's ja. Du weißt nie, was gut laufen wird, was schlecht laufen wird, wenn du es nicht versuchst und wenn du nicht scheiterst, weißt du? Nur in dem Moment, ne? wenn es dir richtig beschissen geht, ne? wenn du echt keinen Bock hast, willst du das alles nicht hören. <lacht> weißt du, dann siehst du einfach nur, es ist alles Kacke, alles negativ. Du siehst auch keinen irgendwie Weg weiter für dich, als dass du eben einfach komplett alles hinschmeißt. Und das stimmt ja nicht. Es ist nur gerade da vielleicht Kacke. Und ne, du malst es dir vielleicht noch negativer aus, als es wirklich ist. Und man muss echt einfach immer wieder versuchen, aus jedem auch so schlechten Ding Einfach irgendwo eine Art, ich sag mal, Learning oder eine Art Lektion daraus zu holen. Es ist echt so, wirklich. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung mit auf den Weg geben und ans Herz legen, dass du trotz alledem, auch wenn alles total aussichtslos scheint, dass wenn gar nichts geklappt hat, du die Dinge vielleicht von einer anderen anderen Perspektive siehst oder einfach durch einen ganz anderen Weg irgendwie wieder versuchst, das Ganze anzufangen oder reinzukommen, wenn du das wirklich möchtest, natürlich vorausgesetzt. Ja, und zum Schluss, ach ja, das Gute, was, pass Gutes, äh, was passiert ist, wie gesagt, es war das Schlechte, das Gute in meinem Business äh, sind einige richtig schöne Sachen auch auf jeden Fall passiert, zumal ist mein Podcast jetzt offiziell ein Jahr alt. Ich habe jeden Mittwoch dieses Jahr ähm, eine, eine neue Episode rausgebracht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen unsicher, ob ich das alles schaffen werde, weil eben das Leben dazwischen kommt, ne? Kind krank, selbst krank, Urlaub, blabliblupp. Ähm, und es hat trotzdem geklappt. Warum? Weil ich viel im Voraus geplant habe. Ich habe auch einige Episoden immer mal wieder im Voraus aufgenommen. Das heißt nicht immer nur, ich setze mich Dienstag hin, nehme die Episode auf und veröffentliche sie am Mittwoch. Ne? Also ich habe das jetzt nicht nur... Äh, Woche für Woche gemacht, sondern wirklich mich äh, meistens freitags hingesetzt, dann drei bis vier Episoden hintereinander aufgenommen, sodass ich dann ganz entspannt schon einen ganzen Monat quasi fertig hatte. Ne? Und das hilft echt enorm. Kann ich dir wirklich nur als Tipp mit auf den Weg geben, dass wenn du schon eine Sache machst, dann mach gleich ganz viel davon, damit du einfach wirklich ja, im Voraus alles schon geplant hast und eben alles schon steht, sodass, wenn dann jemand mal krank wird <lacht> oder du nicht kannst oder, oder, oder es einfach nicht schaffst, aus welchen Gründen auch immer, dass das trotzdem läuft, okay? Das ähm, habe ich auf jeden Fall gut gemeistert, behaupt, also auf jeden Fall, ne, nicht nur, dass ich es behaupte, es ist so, das habe ich ganz gut gemacht, für ich, dieses Jahr mit dem Podcast, ähm, habe auch vor, das weiterhin natürlich nächstes Jahr zu machen, weil, die äh, Feedbacks, die ich kriege, die lieben Nachrichten, die ich kriege, ähm, auch auf Instagram von den Zuhörerinnen hier, es sind einfach diesen einfach Goldwert, wirklich. Dann kriege ich immer mal wieder eine Nachricht, die sagt, ich habe gestern einen Podcast gehört oder ich habe es gerade gehört und ach ja, mir geht es genauso und du hast mir voll geholfen und danke für deine Tipps und voll toll. Also es ist echt eine richtig schöne Sache. Und ähm, ich habe übrigens auch gerade nochmal geguckt, die beliebtesten ähm, Episoden, falls dich das interessiert. Die beliebtesten Episoden auf diesem Podcast dieses Jahr, weil es war ja erst das erste Jahr, waren äh, zum Thema Instagram und zum Thema Webseite. Das waren die allermeisten, also die meistgespielten Episoden Instagram und Webseite. Wenn du in der Hinsicht noch äh, selbst irgendwie Hilfe brauchst und sagst, äh, welche, welche um welche Episoden geht es denn da jetzt ganz konkret oder ich möchte da auch ein bisschen mehr darüber lernen, dann kann ich dir Episode Nummer 43 ähm, empfehlen. Das ist die komplette SEO-Anleitung. Dann gibt es ähm, Episode 47, kostenlose Wege, um mehr Kunden über Instagram zu gewinnen. Und oder zum Beispiel Episode 46, ein Instagram-Hack, der dir so viel Zeit sparen wird. Also das sind jetzt nur so die, sag jetzt mal, paar, die ähm, mir einfallen, die auf jeden Fall am meisten geklickt worden sind. Aber wenn du noch mehr verschiedene Themen dir anhören möchtest, ganz klar, dann scroll einfach hier ein bisschen rum und dann wirst du sehen, welche anderen Episoden hier noch so sind. Genau, also das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Ähm, ich habe ein paar Launches gemacht, die sind auch sehr gut, waren auch sehr gut, kamen auch super gut an. Ich habe den ähm, Content-Plan erstellt dieses Jahr, mein E-Guide für deine, für deine Instagram-Hilfe quasi, dann Instagram-Inhalt, da erkläre ich ganz genau worauf man eben achten sollte, wenn du einfach in dem Sinne ein bisschen mehr Hilfe mit deinem Business-Account auf Instagram brauchst. Das habe ich gemacht dieses Jahr. Ähm, ich hatte äh, am Anfang des Jahres den Podcast Masterplan auch rausgebracht. Das war, ich meine, sogar im Januar. Wenn ich mich nicht irre, das war ähm, bzw. das ist immer noch ein Kurs darüber, wie man einen Podcast macht. Also wenn du da in der Hinsicht noch Hilfe damit brauchst, dann findest du natürlich alles auf meiner Webseite bzw. Ähm, wenn du janita.de eintippst und dann slash Podcast Masterplan, da findest du es auch. Und es gibt auch ein paar andere Kurse, die ich aber nicht dieses Jahr gemacht habe, sondern letztes und vorletztes Jahr. Die kannst du dir auch auf meiner Webseite ganz genau angucken, wenn du Hilfe mit deiner Webseite brauchst oder aber auch mit deinem Fotobusiness. Auch dafür habe ich was für dich. Also ähm, auf jeden Fall, genau, ein paar Kurse, die auf dich warten, wenn du da in der, in der Hinsicht noch Hilfe mit brauchst. Die äh, warten auf jeden Fall auf dich, wie gesagt, auf meiner Webseite, das... Äh, äh, ja, ist dieses Jahr in dem Sinne ähm, wo, wurde paar Mal gelauncht ähm, und ja, ich überlege gerade, was noch was es Neues gab gibt. Ich glaube, meine das war es eigentlich, was das Business als solches angeht dieses Jahr. Ähm, ich habe mich auch viel darauf konzentriert, mein Instagram Profil zu pflegen, ganz viel Inhalt dort zu erstellen, dir wirklich Mehrwert zu geben, Tipps zu geben. Ähm, ist nicht immer so ganz einfach, wenn man eben tausend andere Sachen irgendwie zu tun hat, aber auch da hilft es wirklich sehr, einen Plan zu haben und nicht immer ne, zu sagen, okay, was poste ich heute, ne, weil ich finde, das stresst einen voll, aber wenn du dir da in der Hinsicht einen kleinen Plan machst, vielleicht erstellst du zum Beispiel sonntags für die ganze Woche Inhalt ne, oder vielleicht für den ganzen Monat, je nachdem, wie du kannst, das ist auf jeden Fall einfacher, als wenn du das täglich machst, weißt du? Also so geht's mir zumindest und das hilft mir auf jeden Fall sehr. Jetzt kommt die große Neuigkeit, okay? Ich hoffe so sehr, dass es dir gefallen wird. Ähm, und ich bin auch total aufgeregt und voll, also ich weiß, ich weiß nicht, wie es dir ob es dir gefallen wird oder nicht und ich weiß nicht, wie es bei dir ankommen wird, aber ich hoffe so sehr, dass es dir gefallen wird. Also, ich habe mit diesen Gedanken schon seit einem halben Jahr gespielt und zwar seit diesem Sommer, etwas zu kreieren, einen Ort online, den ich so bei niemandem gesehen und gefunden habe, wo man quasi regelmäßig zurück darauf greifen kann, und regelmäßig inspiriert wird und motiviert wird. Und nicht nur das, sondern auch ähm, ja ganz klar auch was Neues lernen kann. Und da habe ich mir überlegt, ich kreiere Folgendes. Und zwar nennt sich das Babes in Business. Babes in Business ist ein wirklich, kann man sagen, Herzensprojekt von mir. Das findest du auf meiner Webseite. Es ist jetzt live seit dem 24., also seit Heiligabend. Ist es ist live auf meiner Webseite, wenn du einfach entweder auf babesimbusiness.de gehst oder auf meine normale andere Webseite janita.de, auch da habe ich es natürlich verlinkt oben im Menü. Da wirst du die gesamte babes business seite sehen, wo du einiges finden wirst. Einmal gibt es da komplett kostenlose Tutorials für dich. Du klickst einfach drauf und guckst es dir an. Du musst dich für nichts anmelden. Dann gibt es auch so 0 Euro Downloads für dich, wenn du irgendwelche Checklisten brauchst, wenn du ja einfach Mehrwert haben möchtest, weitere Ressourcen, alles, was für dein Online-Marketing, ähm, was, was mit deinem Online-Marketing zu tun hat, findest du dort. Des Weiteren wird es, Je, also viermal im Jahr quasi zum pünktlich zu jedem neuen Quartal ein Training geben und auch nur dann kann man das kaufen, nur in diesem Quartal, danach nicht mehr, damit ich dir da auch in, in der Hinsicht ein bisschen helfen kann, unter anderem mit deinem SEO für deine Webseite, dann wie du einfacher verkaufst, es gibt ein paar Verkaufstipps, ähm, es gibt noch ein paar weitere Trainings, guckst Guck dir das einfach ganz in Ruhe an, okay? Das wird es jedes neue Quartal geben. Ähm, dann gibt es jeden Monat komplett kostenlose Hintergrundbilder, die du für dein Desktop ganz einfach herunterladen kannst. Ähm, das werde ich jeden Monat neu für dich gestalten und dann hochladen. Und ganz klar, es wird auch demnächst dann neue Kurse geben. Ganz viele haben mir geschrieben auf Instagram, dass sie sich mehr Infos zum Thema Pinterest wünschen. Auch darüber wird es bald einen neuen Kurs geben. Also es erwartet dich wirklich einiges, damit du einfach mit deinem Business wirklich ja, hoffentlich auch schneller vorankommst, als wie es eben vielleicht jetzt für dich läuft, okay? Wie gesagt, ich habe diesen Ort in Anführungsstrichen echt überall gesucht und irgendwie mir gewünscht, dass es das im deutschsprachigen Raum gibt und ich habe das nirgends gefunden und dann habe ich mir überlegt, weißt du was? Ich kreiere das Ding einfach selbst <lacht> und so ist es, so ist es jetzt, daraus ist eben, wie gesagt, Babes im Business entstanden, ich frag mich nicht, wie ich auf diesen Namen gekommen bin, ich habe keine Ahnung, es ist einfach passiert. Es war einfach in meinem Kopf drin, Babes im Business. Und da habe ich gedacht, jo, das ist es. Ich werde jetzt auch nicht lange drüber nachdenken, ob das gut oder schlecht ist. Es fühlt sich gut an, also mache ich das jetzt einfach. Und wie gesagt, ich hoffe von Herzen, dass es dir gefällt. Es ist in dem Sinne mein kleines Geschenk an dich. Nicht nur zu Weihnachten, ähm, sondern vielleicht auch einfach nur ja in dem Sinne zum, zum Neujahr. Zum, zum Jahr 2024 ähm, auf dich und auf dein äh, Business, dein neues Business oder dein bestehendes Business einfach für dich, damit du, wie gesagt, in dem Sinne nicht allein bist, damit du einfach hoffentlich ein bisschen schneller vorankommst. Ich verlinke dir das hier auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist babesimbusiness.de. Wenn du dich für den Newsletter übrigens auch anmeldest auf der Webseite, kannst du ganz einfach finden, indem du auf ein bisschen runter scrollst Da gibt es ein Anmeldeformular. Dann schicke ich dir ähm, einmal im Monat ganz exklusive Angebote, exklusive Rabatte, auch exklusive Freebies, die du vielleicht so auf der Seite nicht finden wirst. Also es lohnt sich da auf jeden Fall, sich für den Newsletter anzumelden und ich werde dich auch nicht voll spammen oder so, ne? versprochen. Wirklich einfach nur in dem Sinne was rausschicken, wenn etwas richtig, richtig ähm, ja, Gutes, Wichtiges gerade passiert, damit du es nicht verpasst. Okay. In diesem Sinne wünsche ich dir zuallererst ein frohes neues Jahr, ich hoffe, du bleibst gesund, ich hoffe, deine Familie bleibt gesund und wir hören uns natürlich ganz bald wieder und zwar dann in diesem Fall im nächsten Jahr und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du hier bist, dass du einschaltest, dass du... Ja, mir einfach, wenn du es gemacht hast, äh, Nachrichten schickst. Das bedeutet mir wirklich sehr. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schick mir super gerne eine Nachricht. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute. Ich freue mich auf was kommt, ähm, auf alles, was kommt nächstes Jahr. Und ganz egal, was du vorhast, wie immer, bitte bleib dran, du schaffst das. Bis zum nächsten Mal. Ciao!